0: Por esse plot twist, você que está escutando esse podcast agora não esperava. Bom dia, grupo! Porque, né? Esse episódio não começa com bem-vindos ao guarda-roupa móvel, começa com o que eu mais gosto de ver no meu Insta Story. Quando eu tô rolando lá nos meus stories das pessoas que eu acompanho, aparece um bom dia, grupo. Já sei que vou me entreter naquele momento. Porque hoje temos uma convidada fantástica aqui. Mas, pra você que caiu aqui agora tá me achando meio louca, vou fazer a introdução um pouco padrão, tá bom? <risos> Bem-vindos ao Guarda-Roupa Móvel, um podcast sobre pegar seu armário e a sua vida e sair por esse mundão fazendo caça-tesouro com aqueles tequinhos nossos perdidos por esse planeta. Aqui a gente traz histórias de gente que fez isso, seja por meio de uma mudança de país ou viajando loucamente. Eu sou a Erika Minchin. E hoje eu trouxe uma pessoa que deveria ter o próprio podcast. Ela tem tanta história boa de viagem que vai ser até difícil delimitar em um só podcast. Mas estamos aqui para tentar, não é mesmo? Que vinda Ana Carol Valiz! Olá! Bom dia, grupo! <risos>
1: Você sabe como nasceu o Bom Dia Grupo? Como? A brincadeira por causa do grupo da família. Ah, <risos> maravilhosa! <risos> tipo, grupo do WhatsApp da família Sempre tem aquela pessoa de manhã Que acha que, assim, todo mundo está esperando um Bom dia, grupo, né? Manda uma foto Uma Minnie, um Mickey Mouse Alguma coisa assim, com muitas flores Com algumas operações pulsantes E coloca bom dia, grupo Eu não vou dizer que minha família que faz isso, porque a pessoa fica muito revoltada e ela é de câncer.
0: <risos> três anos. Temos aqui uma sagitariana, outra, né? Como vocês outra perceber, Que não perde, perde a família, mas não perde a piada. Definitivamente. Eu acho que foi ano passado que a brincadeira surgiu do Bom Dia Grupo
1: quando eu fui fazer meu primeiro caminho de Santiago. Que eu tirei uma foto legal por causa de cinco horas de fuso horário, cinco, quatro, sei lá que eu tava. E eu disse, nossa, essa foto é muito bom dia grupo. E agora toda vez que eu viajo O primeiro post do dia Tem que ter Bom Dia Grupo E maravilhoso. teve participação especial Porque eu consegui o videozinho do Papa Dando tchauzinho Agora em dezembro Foi um Bom Dia Grupo épico
0: Maravilhoso, maravilhoso Eu acompanho todos os Bom Dia Grupos Que, <risos> que eu posso De Dona Carol esse, e agora eu tô mudando o idioma. Antes era Bom Dia Grupo.
1: Esse, agora, a último na Itália, foi Bom Dia Eu tenho que aprender a falar Bom Dia Grupo em holandês.
0: Estamos <risos> aguardando. Quero esse, esse Bom Dia Grupo. Como vocês podem ver, Carol, viaja bastante. Carol, diz a coisa mais importante que quem tá te ouvindo agora deveria saber sobre você.
1: Isso eu ensaiei. <risos> <risos> eu tive várias respostas espertinhas porque eu sou sagitariana. Eu pensei em falar que eu sou meio poliana, meio carminha. Entendeu? <risos> Quando eu tô bem, eu tô ótima Quando eu tô ruim, eu sou o capeta Mas eu acho que acima de tudo Eu sou sortuda e otimista Tem um negócio que as coisas vão, não, vão dar certo Mesmo que eu não errado E que tem um motivo e vamos embora Então assim, é muito difícil Me pegar um, muito tempo De mau humor, ou muito tempo Numa... Assim, numa vibe ruim Me dá cinco minutos <risos> Cinco minutos que é um rumo, uhum. vamos embora Cinco minutos do cantinho do, do, cantinho. do cantinho do pensamento E da lista de palavrão <risos> então, Palavrão é de
0: verdade
1: Exatamente eu, eu, eu chamo de linguajar técnico no escritório <risos> É o linguajar técnico, gente E assim, me dá os cinco minutos Eu respiro, vamos embora Porque no final, e daí pode chamar de sorte Do que quer que seja Eu acho que a atitude que a gente tem com as coisas que acontecem Fazem o jogo virar é poética, tô filosófica hoje.
0: <risos> Aquela frase meio clichê, mas que tem, tem algum sentido, que é dor é inevitável, sofrimento é opcional, é uma coisa que <risos> você se identifica. Exatamente isso. Aquela que aparece no grupo do WhatsApp, logo abaixo, do bom dia. Grupo". Do bom dia grupo. <risos> Com algum coração pulsante. Por corações pulsantes,
1: assim como a frase Tem uma frase maravilhosa, né? Que assim me assusta, que é o beijo no coração vamos e venhamos, beijo no botão, que é outra coisa de grupo, assim, do WhatsApp, mas tudo bem, no final as pessoas só querem demonstrar carinho, né, a gente que é meio cínico com isso.
0: É verdade, a gente faz as piadinhas. Carol, você já rodou este mundão, não é mesmo? Entre viagens, você teve aquele período maravilhoso morando no Japão, Maravilhoso! <risos> foram, foram muitas voltas. Como temos apenas um episódio nesse podcast, mas fica a pressão para a gente ter um podcast bom dia, grupo. Quanto antes, Eu qual parei. foi a viagem mais significativa que você fez? Turquia. Turquia. Conte-me sobre a Turquia. Turquia. Eu tava numa vibe... Nossa,
1: foi uma vibe muito trash da minha vida. Eu tava infeliz no emprego e daí eu fui demitida. Daí vem aquela história, né? As coisas acontecem, a gente acha que são ruins, mas, na verdade... Tu tem alguma coisinha ali guardada. Nem que seja piada. Nem que seja piada, que é uma parte muito relevante da história. Mas, enfim, tava numa vibe muito ruim, assim, com amigos, com relacionamentos. Uh, tava no meu peso mais alto. Naquela época eu cheguei a pesar 120 algumas coisas, quilos. E, assim, não é o pesar muito, mas eu não tava bem com isso. Tava tudo errado. Daí eu fui pro psiquiatra. Daí ele me deu remédio e deixei demitida, e eu tinha ficado 10 anos nessa assim empresa, eu tinha uma rescisão relativamente interessante. Eu comecei a tomar remédio, acho que na segunda-feira, que foi tipo, o terceiro dia do remédio, deu o kick do remédio. Eu acordei 7 horas da manhã, abri o computador e comprei uma passagem para a Turquia. Por quê? Porque estava em promoção. Eu recebi Por que um email... não? <risos> Por que não? Eu recebi um e-mail na caixa de e-mail, assim, que a Turquia estava começando o voo direto em São Paulo para Istambul, e estava em promoção. Eu achei uma ótima ideia, Isso Era mais sete e meia da manhã. Peguei, acordei, comprei a passagem, voltei a dormir. Tomei um café e voltei a dormir, porque eu amo tomar café e voltar a dormir. Quando eu acordei de novo, ali pelo meio-dia, eu. Nossa, eu acho que eu comprei uma passagem pra. Eu disse: o que, é que eu vou fazer na Turquia? E daí foi. A passagem era pra dali umas três semanas. Nesse meio tempo eu já tinha viajado uma vez com a. Eu tinha viajado. Não, acho que foi a primeira vez que eu viajei com uma empresa australiana chamada Intrepid. A passagem tinha de um mês. E ele disse assim, pois, mas eu não vou ficar todo esse tempo sozinha.
0: E daí eu fechei um pacote com eles. Pera, pera, recapitulando. Você não só comprou uma passagem assim do além pra ir para na Turquia, como o período de estadia da sua viagem era de um mês. Eu entendi correto. Era. <risos> Você entendeu corretamente Era bem um mês, era 23 dias Veja bem, é uma semana menos Você já conhecia a Turquia, Carol? Uh, não uh.
1: Mas eu tô disposta a ir pra qualquer lugar, né? Chama o Afeganistão que eu tô ali, ok, que roupa eu levo Tipo, não tem muito problema com isso Era super curiosa, porque eu li muita coisa E muitos amigos que foram a Turquia Diziam que era incrível E eu amo um lugar em que eu não entendo o idioma Eu amo ver placa Que eu não faça ideia do que tá me avisando eu descobri isso no Japão. dá uma sensação assim de, hum, que legal, não sei o que está acontecendo, que, ok, vou para a Turquia. Eu fechei esse pacote que era 16 dias, eu tinha uns dias antes, uns dias, 15 dias, uns dias, dias antes e uns dias depois, que eu ia ficar sozinha. Uh, como o pacote começava em Istambul, mas era dois dias em Istambul, só eu resolvi ficar uns dias a mais porque daí eu meti na cabeça que eu queria conhecer a última muralha de Constantinopla, que eram três, tem uma que ainda tá de pé, e que eu queria andar a muralha inteira. porque Não sei, mas eu queria fazer isso. E ok, isso foi tipo na terça-feira, na quinta-feira da mesma semana, liga a minha ex-chefe em da empresa que eu trabalhei 10 anos, e eu disse assim, olha, estou num projeto numa empresa, e eu queria que você viesse trabalhar comigo. Deu, ok. Ela, quanto você ganhava na empresa anterior? Daí eu, tanto. Eu cubro o salário. Daí eu falei, ok, mas só posso começar daqui a quase dois meses. Dela, por quê? Você é sempre assim, porque eu tô indo pra Turquia. <risos> a não tinha, assim, eu tinha fechado já o pacote e tinha fechado a passagem. Não tinha retorno, eu ia perder dinheiro. E daí eu consegui acertar com ela de trabalhar os dias até ir pra Turquia, tirar as férias e voltar, e daí começar de novo... <risos> pra sem isso contar como férias. De fato sortuda. Assim, né? E minha chefinha do coração, adoro ela. Fui pra Turquia. Fui pra Turquia. Eu ainda tava num kick do remédio, eu acho, porque eu tava achando <risos> Ok, fiquei uns quase, cinco dias em Istambul, uh, tava ainda tomando remédio, tava... encontrei o um grupo, dessas pessoas do grupo, tem uma das pessoas que virou uma das minhas melhores amigas, hoje em dia, a Retna. E tava sendo muito legal. Mas acontecendo três ou quatro coisas nessa viagem que me fizeram pensar muito na minha vida. Uma delas foi que na viagem tinha uma australiana e. Eu era cheinha com 127 quilos, sem não. Eu já tava num grau de obesidade bem complicado. Ela muito mais alta que eu, mas muito maior do que eu. E ela teve um problema muito sério de saúde durante a viagem. E não que eu acho que isso com ela para me dar um aviso, <risos> pelo amor de Deus, não quero que isso aconteça. Mas eu me vi tendo esse tipo de problema. E tinha a Barb, e eu esqueci o nome do marido dela, que eu esqueço nomes. Um casal de seus 60 e tantos anos fazendo trekking e hiking, e tinha um recém-pedalado 300 quilômetros na Holanda e curtindo a vida de um jeito e de uma forma muito simples. Pouquíssima coisa, obviamente, eu estava com uma mala gigante, eu sendo, carregando a vida, e até essa questão de saúde, coisa assim, e um belo dia andando num lugar chamado Kayakoy, que é uma cidade fantasma, no meio do nada, até a Lagoa Azul, que eram quatro quilômetros de caminhada, eu vendo eles, eu vi assim, hum, eu não vou chegar na idade deles. Não era uma questão, assim, de eu não vou chegar bem. Assim, do jeito que eu tô me tratando, eu não vou chegar na idade deles. Isso foi uma coisa. O que aconteceu com a Melanie, essa australiana, foi outra coisa, que eu vi alguns problemas que eu ia ter, ia chegar ao um momento de ter esse problema. E daí teve uma experiência na Casa de Maria, que fica em Éfeso, e é onde, pela Bíblia, São João Batista levou Maria depois da justificação de Jesus Cristo. Eu nem sabia que eu ia lá, porque eu fechei o pacote sem ler, porque era o único pacote que tinha para Turquia com essa empresa naquele período de tempo. Então, tipo, para que, que eu vou ler se eu não tenho outra opção? Vai, vou lá. Eu tava na Páscoa. Gente, eu falando parece muito mais louco do que eu sinto que é, tá? Tipo, o pior é que te conhecendo faz todo sentido. Estou eu lá, felizona, tipo assim, vamos, é, vamos ver a Casa de Maria. Eu tava com outras, essas pessoas do grupo Ninguém Católico. Eu já tinha abandonado a religião católica há algum tempo. Tinha já, já abandonado é a fé na verdade, não tava acreditando mais nada, tava toda. O mundo corporativo é uma droga, a vida é uma droga. Eu tava numa fase meio trash, assim. Entro na casinha, em que hoje é uma capela, e do nada surge um freio do meu lado que pediu só falava inglês, olhou para mim, pegou minha mãe e disse: "Tudo vai dar certo, fica tranquila que tudo vai dar certo".
0: Gente, e lá
1: falou umas coisas, rezou lá um pouquinho e as coisas saíram. Putz, o cara ali disse que tudo vai dar <risos> certo. E a primeira coisa que eu fiz quando eu voltei dessa viagem, eu comecei trabalho novo, foi, eu tentar uma decisão sobre a minha saúde. Foi quando decidi fazer a cirurgia bariátrica, que não foi pela cirurgia, na verdade, foi pela nem o caminho mais fácil, porque não é, e tem muita gente que acaba acreditando nisso. foi Eu precisava fazer alguma coisa. Naquele momento fez sentido fazer a cirurgia bariátrica. Então, por isso que a Turquia é muito importante para mim. Eu, eu me achei de novo em ter fé. Eu não sei de onde surgiu aquele freio, mas ele falou comigo e eu não estava bebendo. Então, eu realmente acredito que ele estava lá. Eu parei, depois de anos, trabalhando tipo uma louca para olhar o que eu estava sentindo a respeito. Da situação. E eu comecei a me divertir Tipo, com um monte de gente estranha Estranha desconhecido Estranha também, que tem uns povos meio estranhos na viagem Mas assim, dá pra se divertir mesmo viajando sozinha Mesmo fazendo as coisas sozinha Então Turquia pra mim é um lugar que Tanto que a próxima tatuagem é a minha famosa tatuagem Pra Turquia, que eu não tinha decidido o que fazer Agora eu fechar o braço com tulipas que tulipas são turcas, não são
0: holandesas.
1: Então, Turquia, pra mim, é... Muito legal. É assim, assim. Você já
0: tinha viajado sozinha antes, já que você falou disso?
1: Sozinha,
0: sozinha... Ah, eu tinha me mudado pro Japão sozinha, sem falar japonês. Isso foi depois do <risos> Japão. Eu também vou eu chegar lá. assim... Japão. Vamos falar da sua mudança. Ai, gente. <risos> eu já começo é. a ter uma crise de riso aqui, que eu acho que eu vou ter que deixar o meu microfone mudo enquanto a Carol <risos> fala. <risos> Vamos falar sobre essa mudança do Japão Carol, como você foi parar no Japão?
1: Nem eu sei, para falar bem a verdade Não, eu sei, assim Eu sempre quis morar fora Eu sou de uma família classe média De uma cidade que agora tem 50
0: mil habitantes Uau, 20, é menor 30, que Aveiro
1: 50 mil É menor que Aveiro E não tem canais Canais são famintos. E nunca teve grana para viajar Assim, né a, a viagem da família era Balneário Camboriú no final do ano, e meu pai e minha mãe lutando muito para conseguir fazer isso. Daí com 15 anos eu fui para os Estados Unidos, para fazer um curso de inglês, voltei, e a minha próxima viagem foi aos 15, foi aos 27, a trabalho para os Estados Unidos durante um tempo, e daí foi em 2000 e 11 quando eu fui para o Japão, então é isso que eu tinha viajado antes. 2011, eu já estava com 30 e alguns, e alguns vários, inclusive eu tenho 40, eu estava com 33, isso 33, 34, enfim, trabalhando. Eu queria ser expatriada porque a empresa dava um monte de regalia para galera expatriada. Obviamente, que eu mirei na Holanda, que era um lugar que as opções eram Holanda, mas eu trabalhava com Ásia, então dentro da Ásia, eu mirei em Singapura. Acabei indo para o Japão. E tipo, foi o que deu. Essa foi é o apesar
0: pra... dos 10 anos.
1: Isso. Uh, e tudo começou porque gostava muito do meu trabalho e precisava de uma pessoa para tomar conta da parte de coordenação de vendas. E o gerente gostava muito de mim, eu tinha fofo. E vamos quando eles chegaram e falaram assim, ah, quer ir para o Japão, quero. Tipo, fala japonês, não. <risos> conhece alguém? Também não. Sabe o que rola lá? Hum, anime. Sushi, <risos> <risos> é isso que eu sei. Fala mas foi japonês sushi e sashimi. É, né? Isso. Né? Eu descobri que yakisoba era japonês porque eu achava que era, eu achava que era chinês. Você tem uma ideia de quanto eu conhecia de cultura asiática. Daí documentação, tudo. Eu acho que demorou uns três, quatro meses entre efetivamente tomar a decisão e poder ir por causa de visto. Cheguei <risos> Geralmente as pessoas, quando são expatriadas, chegam, vão para lá, visitam, conhecem, daí voltam para casa, arrumam mudança. Como a minha expatriação era temporária, era para um ano, a primeira vez que eu fui para o Japão, fui com duas malas para morar. Eu nunca tinha ido para lá. Uh, e a empresa, por política, não foi por maldade não, mas era o jeito que funcionava, tipo, falaram para mim, olha,
0: quando você chegar, você pega tal ônibus que vai parar em tal hotel. Bus. <risos> <risos> Com emoção Essas são as regalias que a empresa dava para expatriado <risos>
1: Então, é que era assim É uma coisa tão normal pra <risos> eles Que ok Mas o era muito bom, tipo Depois de pra juntar grana de pra... Ali que eu comecei a realmente entender que eu podia viajar E tipo de coisa Chego no Japão, primeira semana E era uma semana de feira Eu tive o um famoso encontro com o banheiro oriental Aquele banheiro de chão Fantástico, a primeira vez que eu usei Eu tava de sapato de salto, esquecerei disso <risos> feira, foi super legal. Aquela loucura, a feira, a empresa estava passando por um monte de mudanças, inclusive esse gerente que eu fui, quando acho que com seis meses que eu estava lá, ele meio que foi aposentado pela empresa, <risos> e a pessoa que chegou lá não gostava muito de mim, enfim. Um monte de coisa, mas o que marcou muito foi que eu efetivamente comecei a morar no Japão dia 1 de março, Dia 11 de março teve o maior terremoto da história. Daí o que acontece? 11 de março estou eu trabalhando no escritório linda, Aí vem um negócio muito de roupa, de fashion. Eu, eu, eu acho que foi o meu maior erro de roupa na vida foi o sapato que eu estava no dia do terremoto. <risos> não que eu me vesti aquele dia para um terremoto, mas você estando no Japão, sabendo o que acontece, tipo, não usa sapato de salto. Isso, Vitória. Eu estava com o um sapato de salto, tipo, 10, salto fino, agulha, e pior, daqueles que eu esqueci o nome, mas você vai saber dizer qual é, aqueles que amarram ao redor do tornozelo, que tem a... Eu, não sei se chama gargantina, enfim, tem aquele sapato... Que... a do tornozelo. Exatamente, eu tava com o sapato daqueles no dia do terremoto. Nunca mais usei o sapato no Japão. Pois eu usei aqui, mas no Japão nunca mais. E daí eu descobri que terremoto existe, terremoto parece uma turbulência muito forte no prédio, você não tava esperando por aquilo, mas aprendi também que, cara, manda terremoto, vamos embora, que a gente tá <risos> e naquela época a, a tecnologia em si tinha, teve muita coisa que mudou nos últimos anos desde o Google Translator da vida que hoje em dia você tira foto e ele traduz, esse tipo de coisa não existia eu tava sem celular ainda nesses primeiros dias, eu tava com o celular alugado da empresa que eu não sabia o número que adianta adiantar muito, eu o celular e você não sabe o número e quando você ia fazer a ligação dava uma mensagem em japonês <risos> mas eu fui parar o Japão meio assim e e eu sempre brinco que foi a melhor, pior experiência da minha vida, ou a pior, melhor experiência da minha vida, porque foi, foi um curso muito grande em... Cara, por que, que eu faço o que eu faço? Por que eu quero o que eu quero? Que eu quero? E, e é uma coisa que, nos caminhos de Santiago, uh, eu sempre brinco, que eu sei que, quando eu acho que eu não consigo mais, eu ainda consigo andar 10 km <risos> E eu aprendi isso no Japão. Várias vezes, assim, não, não dá. Vem embora. Mas daí eu pensava, mas eu vou quebrar o contrato, mas para aquilo, eu aguento. E foi muito bom eu aguentar a, a história de você, tipo, vencer mais um dia, conseguir. O terremoto
0: Aproveitar. foi só, só um detalhe perto de tudo que você viveu, então. Foi, foi,
1: <risos> assim, o terremoto foi uma experiência que eu acho que eu precisava passar na vida para lembrar de certas coisas e colocar certas coisas em prioridade. Até conforto, depois daquele dia eu fui trabalhar todos os dias até o final do um ano de roupa social e ao estar. Até porque você teve que descer quantos andares de salto fino mesmo? Oito andares, correndo, numa escada uh, sem corrimão, o prédio balançando. Mas super divertido.
0: Tipo Olympia das do Faustão Feelings, né? <risos>
1: E o problema, eu fico nervosa, eu tenho crise de riso Porque assim, estávamos nós no escritório E era a época, na época Na época, na empresa que eu trabalhava, as vendas eram fechadas trimestralmente E era o um fechamento Março fechou as vendas E eu estava na... Uh, tinha uma sala que tinha várias mesas E tinha só a sala dos gerentes Na sala desse gerente, que foi quem me levou para lá Estava todo o pessoal de vendas Três pessoas, eu acho, ou quatro Fechando o resumo Do, do relatório de vendas eu trabalhando. De manhã naquele dia tinha dado um terremoto, assim, leve. Não foi a primeira vez que eu tinha passado por isso. E eu não esqueço que tinha Jessica que era um chinês que trabalhava pro meu lado, que olhou e mim assim, Don't worry, don't worry. E começou a dar risada. De manhã. Começou o terremoto forte, deu a primeira sacudida, foi uma sacudida meio diferente. Duas coisas, duas cenas eu vi muito... Minha frente assim, dentro da sala, o Maurício trabalhava comigo berrando: salva o e-mail, salve o e-mail, porque estava pronto dentro e-mail, eles estavam com medo de perder o e-mail. E eu olho para meu lado, o chinês levanta e começa: o oi, <risos> Então, para mim, o terremoto foi essa cena: os malucos berrando para salvar e-mail e o chinês berrando em círculo no escritório, dizendo que era para me preocupar, dessa vez era para me preocupar. E início, o Ale, que trabalhava comigo também, uh, disse assim: Eu não sei vocês, eu vou sair do prédio, porque eles nunca tinham passado um terremoto tão forte, ele tava morrendo de medo que o prédio caísse. E o Maurício falou isso também, e o Jesse Figuraça falou que ia junto, É assim, pô, a gente ficar no lugar que eu não falo o idioma que o resto da galera tá aqui e ir com os brasileiros que eu conheço, poucos brasileiros que eu conheço, a gente é treinado para incêndio, não sou treinado para terremoto. E daí foi a negócio de descer a escada. Rolando, a gente foi pro meio da avenida, sentou no canteiro do meio da avenida para não ficar perto do prédio nenhum, continuava tremendo. Eu tive a maior crise de riso da minha vida. Impulsionada por Maurício, que também ficava rindo. Eu sei, ele ri quando fica nervoso. Então, ninguém entendia o que estava acontecendo. <risos> que o mundo caído, tá a galera berrando. Tá e a gente se matando da risada, num frio. Tava muito frio e a gente não levou casaco, não levou nada. E daí aquela saga de ir pra safe area, pra pracinha, que não tem prédio ao redor, terremoto o tempo inteiro. Sentar no chão, porque o chão tremia tanto que a gente não conseguia ficar de pé. Você tem a sensação: não, vou sair do prédio, vou chegar na rua, mas tá tudo resolvido, tá tudo lindo. Não, começa a tremer tanto que você tem que sentar no chão Porque você, não, você perde o equilíbrio Todo mundo procurando família Eu fui pro hotel Daí no saguão do hotel não tinha onde sentar Eu consegui uma cadeira Daí distribuíram uh, lençol e coberta Eu consegui um Só que eu tava morrendo de vontade de fazer xixi E daí se eu saísse do lugar Eu não ia conseguir voltar Eu não ia mais ter lugar para sentar E não tinha ninguém que falasse inglês ao meu redor e Até que chegou um pessoal, os indianos que me ajudaram Guardaram o meu lugar pra eu poder... <risos> Depois de duas horas tipo Sim. Tentava falar com a minha família E dava uma mensagem em japonês O tempo inteiro até que eu parei, respirei eu disse assim, A única coisa que eu sabia em japonês eram os números E eu notei que ela estava falando número Depois de escutar dez vezes Eu consegui anotar a sequência dos números E era um número de emergência Que liberava o telefone Daí eu consegui falar com a minha mãe eu, Não, mãe, tá tudo bem ha, Terremoto aqui? Tá tudo lindo, tudo maravilhoso Desliguei o telefone Na verdade eu não liguei pra minha mãe Eu liguei pro escritório Porque eu não sabia o quanto tempo Eu ia poder falar no telefone Por causa de crédito, coisa assim Eu não fazia ideia Quanto tempo eu ia conseguir falar Daí peguei, ok Vou ligar pro escritório porque no escritório é, central Alguém vai atender Já começa por aí Atendeu, eu falei com uma menina que trabalhava comigo no Brasil E continuava na empresa Falei, olha, não sei quanto tempo eu conseguir falar com você Fala para minha mãe que tá tudo bem A questão é só telefonia mesmo Eu vou tentar ligar para eles uh, O telefone que eu tô é tal Que eu tinha conseguido descobrir o número que eu tava Mas eu não sei, assim, se ligar e não atender Fala que é a telefonia <risos> Não é nada Desliguei o telefone e consegui ligar para minha mãe. Ah, mãe, tá tudo bem, tô, na, tô no hotel. Não sabia ela que eu tava num cantinho lá passando frio e fome. Desliguei o telefone, meu melhor amigo da época liga para mim. Eu chorei 45 minutos com ele. Eu já tinha falado com a mãe, já tinha falado com o trabalho e já podia dar chilique. Tudo bem. dei mó chilique, subi pro 36 º andar, fiz um acordo com o meu anjo da guarda, assim: olha, durante os próximos três minutos, quero que o elevador. Dá para não ter terremoto comigo no elevador? <risos> Subi, coloquei uma roupa, que eu tava com roupa de escritório, isso já era madrugada. Peguei câmera fotográfica, computador, tudo assim, se esse prédio cair, <risos> as coisas que eu preciso estão aqui comigo. E resolvi conhecer Tóquio, porque fazia uma semana, só que eu passei uma semana inteira na feira, e daí não tinha conseguido conhecer nada. Eu disse assim, o que eu mais queria conhecer em Tóquio? A ah, está, está do rato, do cachorro. Do filme lá. E daí eu fui caminhando, acho que foi uns 7, 8 quilômetros para chegar na estátua para tirar
0: fotos e pelo menos eu garantia a foto. Por esse plot twist, você que está escutando. Esse podcast, agora, não esperava. A pessoa chorou por 45 minutos no meio do terremoto, passou frio, passou fome. O que ela resolve fazer? Pegar a máquina fotográfica e fazer turismo em Tóquio. Eu não sabia, pensei assim, vai
1: que eu tenho que sair de Tóquio. Daí eu não consegui nem tirar uma foto com o cachorro, cara. Prioridades. O cachorro esperou o dono durante, assim, até a morte dele, fora da estação, ele é mó bonitinho, Fio, eu chorei horrores no filme. Vou tirar uma foto com ele, eu tirei um monte de foto, consegui conectar a internet, depois disso, mandei foto para todos mundo, você tá tudo inteiro, tá? Tá tudo lindinho. E daí a gente foi para Singapura, eu fiquei três semanas em Singapura, depois disso, porque tá, isso aqui de voltando Fukushima, que até quando eu fui entrar na Malásia, <risos> fazendo aqueles passeios muito turistas assim, sair de Singapura, pegar um busão seis horas para chegar numa cidadezinha na Malásia, e a gente ficou preso na imigração na da Malásia porque eles não tinham aparelho <risos> para medir radioatividade, como a gente tinha vindo do Japão tava estourando lá Fukushima, eles achavam que a gente tava radioativo. Sorte que eu tava com a galera do escritório e o meu chefe desenrolou a história. Explicou que não é assim. Deu uma aula sobre radioatividade para os caras e a gente conseguiu sair da man... <risos> <risos> Mas voltei e finalizei meu ano. Juntei grana para viajar. Fui para muitos lugares legais no Japão. Tanto que em 2021 tô lá de volta. para comemorar meus 10 anos de Japão. Se preparem quem tiver viagens que eu tendo a levar com o terremoto. <risos> Fica a dica Só tô avisando que pode
0: acontecer e Se mas... acontecer alguma coisa Vai ter o cachorrinho que dá tudo certo Mas eu acho que é
1: um Eu acho que isso é muito uma maneira do que o meu cérebro tem De fugir Cara, eu não ia resolver o terremoto Eu não ia resolver o que eu tava longe de casa Eu não ia resolver nada Mas eu podia ver o cachorro que eu queria ver Pra que não?
0: Eu acho, isso foi um dos maiores motivos, assim, quando você veio fazer o caminho aqui de Portugal e você passou por ver, a gente foi almoçar e tal, você até contou essa história do Japão, falei, Carol, em algum momento vai ter o podcast do Guarda-Roupa Móvel e você precisa gravar <risos> comigo e é justamente isso, porque a ideia do Guarda-Roupa Móvel do podcast é trazer essas histórias e, enfim, inspirações de alguma forma e, cara, você é uma das minhas maiores inspirações, vez awesome. que eu ouço alguma história sua, fico, cara, sensacional esse jeito de olhar. Assim tipo, acontece o e caos, mas você tá lá dando teu jeito. E acontece uma coisa: a
1: maioria das pessoas perguntam para mim, ai, mas você não tem medo de se perder? Isso foi no Japão, isso é em qualquer viagem. Você diz, cara, eu já tô no lugar que eu não conheço, no meio de uma rua que eu não sei para onde que vai, tipo, eu já tô perdida. <risos> Não tem risco de me perder. Eu brinco que o maior risco que eu tenho é de me encontrar e não querer voltar. isso é um risco que eu corro. E em algum momento isso vai acontecer. Mas, assim... Ai, falando de série, que a gente estava falando antes, de começar a gravar, sabe, da série? Tem uma série que eu amo e que tem uma frase que eu acho fantástica. A série This Is Us. E logo no primeiro episódio, de uma situação que acontece, tem um médico que fala para o cara, que é um dos personagens principais, que não existe limão tão azedo que não deve fazer alguma coisa parecida é, com uma limonada. E é meio isso. De algum jeito, a gente tem que dar. Muito bom. É. Nem que seja sentar no chão e chorar. Também é uma solução.
0: Sim. Mas é a a que sempre... você falou lá no começo, né? Você vai ter os seus cinco minutos de ok, vou soltar todos os palavrões do mundo, vou chorar, depois eu vou ver a estátua do cachorro.
1: Não é. Porque assim, tô lá. Eu fiquei presa no banheiro... Eu não sei se eu estava indo ou voltando desse caminho de Santiago agora, eu fiquei presa no banheiro do, do avião, durante esses 15 minutos. Quebrou a porta lá. Certa fecha, pá. Faz o que eu tenho que fazer. Quando eu vou abrir, a porcaria da porta não abre. Deu um! Tive cinco segundos de pânico. Tipo, ah, meu Deus, tá presa Gente, eu tô presa dentro... Eu não tô presa no banheiro de avião. Eu já tava presa no avião que fica voando, entendeu? Tipo, e daí? Não é um grandíssimo problema. E, deu e eu apertei o botão, entendeu? Pra chamar, só que eu lembrei que eles estavam começando o serviço naquela hora. E daí foram os 15 minutos até prestarem atenção no botão. Quando <risos> eu tava no de o cara vem e começa a falar espanhol comigo, tipo abre a porta, eu assim, ah, sério que você está pedindo para abrir a porta, né, eu já tentei, ah, faz isso, já tentei, faz aquilo, já tentei, não sei o que, e fica aquele negócio, o cara achando que você é muito estúpida, né, que você não girou a maçaneta, e você explicando que você já girou, e é por isso que faz 15 minutos que você tá ali dentro, daí ele pediu para esperar um minutinho, beleza, esperei, e isso eu já estava achando tudo muito engraçado, <risos> peguei ele saiu, dali a pouco ele voltou aí eu comecei ouvi barulho De negócio para desparafusar pô. Naquele momento que eu pensei Vamos fazer uma piadinha né? Sentei no vaso assim, Fechei o vaso, sentei no vaso Em posição de yoga Coloquei as mãos, e quando ele abriu a porta Eu tava em posição como se eu estivesse meditando E o cara não entendeu nada Daí, Ah, você já pode sair eu. Só um minutinho Perdi um minutinho de só um minutinho Todo mundo olhando pra minha cara Levantei, dei uma respirada Fiz um namastê para ele, virou as casas e fui sentar <risos> Tipo Ele não chegou mais perto de mim o resto do voo Mas é
0: engraçado Tipo,
1: tô presa dentro do banheiro do avião Ah, vou fazer uma piadinha <risos> Fiz algumas selfies
0: No banheiro do avião Testei luz e nunca. Quando tudo der errado você precisa ter um podcast sobre o que fazer quando dá merda na sua viagem.
1: Gente, assim, nessas histórias de viagem, de roça eu já dormi embaixo de mesa de cozinha de hostel, porque a galera tava roncando muito, e assim, tem certas coisas, gente, truque... quem tá escutando, e não desistiu de mim ainda, presta atenção, quem viaja e fica em hostel, tem que ter Vick Vaporub, por quê? E assim, eu nem sei, eu tô falando marca, mas enfim, porque isso resolve ser seis chulé, você passa por cima do lábio, assim, Nariz, você só sente o cheiro daquilo E daí, você ser chulé já não é um problema É um segredo de viagem dorme bem no rosto, você vai ter que evaporou Ou qualquer pomada de cânfora, vamos dizer assim Genericamente Agora, tem uma coisa que não resolve nada assim Que não existe o que resolva Que é ronco Tem certas pessoas que roncam num jeito Que, cara, ou você mata a pessoa <risos> Não, não tem o que fazer. Aqueles
0: fones com anti-ruído.
1: Mesmo com anti-ruído, chega uma hora que você... Eu acho que é meio instintivo de você tirar o fone, você quer virar e começa a doer e fazer pressão na Sim. cabeça, tipo... Daí o que você faz? Você tenta arranjar um lugar para dormir que não seja o quarto que você está. Mesa, essas mesas que tem os pés, assim, para elas é o melhor lugar, porque ninguém vai tropeçar em você. Você vai para debaixo da mesa... <risos> Se você tiver saco de dormir, então é perfeito.
0: Você é entra embaixo mesa, saco de dormir, e a vida é bela. Eu fico imaginando a pessoa do hostel é chegando na cozinha, no dia seguinte tem a Carol dormindo embaixo da mesa. Eu já fiz.
1: Eu já fiz dessa, já dormi em uh, sofá de recepção de hostel também é muito legal. Principalmente hostel que fecha. Hostel peregrino fecha, né? Dá umas 9 horas da noite e fecha. Pode Primeiro lugar que eu já saco é: tem um sofá? <risos> ou Um banco de madeira?
0: Você tocou num ponto legal da gente falar aqui. Carol falou do hostel peregrino. São os hostels para quem. Rostei, tá hostes. certo? O plural disso, os hostels. Albergues. São os albergues, boa. São os albergues para quem faz o caminho de Santiago. E quer fazer do jeitinho roots, você pode ficar nesses albergues que são ou gratuitos ou mais baratos. É,
1: é assim, uh, vai depender muito do caminho que você vai fazer. Uh, tem mais eu opções. Fiz mais. Eu fiz o caminho, eu fiz metade do caminho francês. Eu fiz 400 quilômetros saindo de León uh, na Espanha. Ainda vou fazer ele inteiro, só que tipo, eu tenho muita série para ver, não dá para tirar todos esses dias. E eu já fiz o português da costa, que foi esse, esse ano, uh, saí do porto e fui pelo litoral. O português tem o da costa e tem o central, eu fiz o da costa. O caminho fr o francês, ele é mais famoso pela peregrinação, ele é menos turístico e a estrutura peregrina dele é muito mais forte. Particularmente, eu gostei mais desse aspecto dele. E lá você vai achar albergue peregrino roots, que são os paroquiais geralmente é ginásio porão de igreja <risos> são lugares assim tem os albergues pagos peregrinos, que você vai pagar 5 a 10 euros por noite. São quartos grandes, mas tem um pouquinho mais de estrutura e às vezes tem algum quarto privado. E tem albergue, albergue normal, hotel. Tem gente que faz o caminho inteiro em hotel, hotel legal, e pagando a taxinha de 5 euros por dia para transportarem a mochila. Tem essa opção também. <risos> tem várias opções. Agora, o roots, roots, o que acontece? Você vai ficar num quarto enorme, com 50 beliches. Roupa de cama é luxo, então tem que levar saco de dormir. Você vai ter que levar saco de dormir no caminho francês. E você fica muito íntimo de pessoas que você não conhece. Porque as camas são muito pertinhos um do outro, assim. Tem uns, inclusive, que os beliches ficam um beliche encostado na parede. e tem um espaço, dois beliches, espaço, dois beliches. Então,
0: praticamente, é uma cama de casal, se você fica um beliche mais do que. Tem uma pessoa ali. De repente, tem um pezinho no seu pé durante a noite. Por isso que o saco de dormir é tão importante.
1: Você veda o saco de dormir, tem aquele zíper maravilhoso, e você não vai ficar encostando nas pessoas, assim, né? Porque são, tem muita gente, gente boa, tudo, mas assim, né? Você conhece a pessoa, nem hora depois você está deitado na cama com ela. Tem uma coisa maravilhosa de roupa no Caminho de Santiago, que é uma situação que eu nunca pensei que ia passar. Você chega no caminho, nos albergues, você tem máquina de lavar de, a maioria deles, né? E para secar a roupa. E são, geralmente, 3 euros para lavar, 3 euros para... Se você contar isso todos os dias, e o euro do jeito que está, fica meio pesado. E daí tem uma questão de sustentabilidade também. Porque você vai lavar duas calças, três camisetas, uma calcinha, uma coisa assim. Então, é muito comum você chegar no rosto, levantar a moeda e dizer, quem mais vai lavar roupa? E no celular, que nem tem roupas e suores. <risos> Tudo na mesma máquina. <risos> Pede o valor da... Mesmo porque se todo mundo lavar sozinho a roupa, dependendo do tamanho do hostel, não vai dar tempo de todo mundo lavar a roupa.
0: Sim.
1: <risos> Por causa do ciclo de lavagem da parte. Ah, água quente. vai embora. <risos> tem sabão, tem água quente. Vamos lavar a roupa todo mundo junto. <risos> a primeira vez eu fiquei indignadíssima. Assim, Mas como assim tá todo mundo lavando a roupa? No segundo dia eu já tava assim, ah, vai lavar a roupa junto. Tá aí, já paguei.
0: Quem acompanhou a série do IGTV, aliás, quem está acompanhando os vídeos que eu tenho postado no IGTV do guarda-roupa móvel já sabe que eu tenho problemas com ficar de meia no avião, porque eu já me imagino pisando de meia no banheiro do avião. E tipo, se alguém teve algum problema, espirrou algum tipo de líquido As da. As pessoas acham que móvel. é. Ar. Eu já acho que aquilo é assustador. <risos> Imagina a minha cara enquanto a Carol conta isso. Carol me inspirou a fazer o caminho, eventualmente, eu vou fazer, inclusive vou fazer uma versão adaptada com o meu irmão que nos ouve neste momento. Rodrigo, eu sei que você está pensando na versão luxuosa do hotel, mas a gente vai ter que encontrar um meio termo aqui. <risos> Não, tem vários meio assim, no português, inclusive os alberdos, eu peguei
1: muito legais e alguns lugares tipo, saindo do porto, até eu acho que foi o primeiro dia que eu dormi em Vila Chan, que eu peguei é um pessoal que tem uma confeitaria e na casa deles tem três a quatro quartos que eles alugam para peregrino, então uhum. cama bonitinha, só que assim, a mulher é colecionadora de boneca, então assim você entra, <risos> tem bonecas, elas estão lá, é meio assustador, mas a é Campo é <risos> super confortável. Ótimo. <risos> Depois e de um banheiro só para mim. dicas
0: do, do caminho intermediário, que eu não tenho que dormir com uma pessoa desconhecida e tudo mais. Mas assim,
1: tem como fazer, não é uma coisa... Não fiquem assustados, Caminho de Santiago é vida, mas tem, tem várias maneiras de fazer.
0: Todo ano você faz, né? Pelo menos um pedaço. Faz quantos anos que você começou a fazer? Não, comecei ano passado. Eu nunca tinha feito uma... Ah, no passado você já fez dois trechos. Não. Ah, tá. É que estamos em 2019. Eu comecei estamos a... É bom, pra quem tá escutando, é. já estamos em 2020. Então tá 20. bom. É. Então tá, estamos em 2020. Beleza. Eu fiz, então...
1: 2018 eu fiz metade francês. 2019 eu fiz o português da costa. E 2020 eu não vou fazer o Santiago. Eu tava finalizando hoje meu planejamento de viagem do ano. Porque sim, eu planejo viagem. Tem que guardar dinheiro, aquela coisa toda. Eu vou fazer o Francígeno que é... Eu vou fazer a parte final do Francidino, que é basicamente, eu vou cruzar... Eu vou de Luca a Roma, cruzando a Toscana.
0: Que legal.
1: E eu vou... Eu ia fazer em junho, mas daí é uma parte muito importante, temos é que ver prioridades. Eu ia fazer em maio ou junho, decidi fazer em outubro porque é época de trufa.
0: <risos> prioridades, gente! Prioridades. tem que ser equilibrada na vida, ela vai fazer o caminho, mas ela também quer a época da trufa, ué. Gente,
1: se eu tô lá, que é o lugar da trufa, não tem as melhores trufas e que mesmo sendo caro é muito mais barato que aqui que eu posso comer macarrão com trufa todo dia pra que que eu vou fazer em outra época do ano
0: Muito bem <risos> Eu imagino que tenham sido muitos, você até já falou de alguns aqui, mas quais foram os teus maiores aprendizados nessas viagens e nesses caminhos e nessas
1: Eu acho que a gente se preocupa muito e eu vejo muito isso com a minha mudança para o Japão em descobrir o lugar em descobrir aonde eu vou morar, escutar a coisa dos outros, Ou ver o, o mapa do metrô, <risos> Tipo, entender o mapa do metrô, e a gente se prepara pouco em conhecer a gente. Eu acho que se eu puder voltar 10 anos antes de ir pro Japão, eu teria feito um curso em Carolina antes de fazer um cursinho sobre Tóquio. Porque é ali que, eu, ali que eu, hoje em dia, quando eu vou viajar, por exemplo, esse negócio, eu tava pensando em fazer uma viagem em maio, mas eu vou fazer em setembro, tem uma coisa que eu curto muito que acontece em setembro. Porque a minha prioridade é isso. Então, não adianta morar no bairro mais legal que todo mundo que é expatriado acha maravilhoso Se perto do meu apartamento não tem mercado e eu sou a louca do mercado E eu sou a louca do mercado sou A louca do mercado e dou desodorante Entendeu? Carol eu tenho que...
0: coleciona desodorantes
1: É esse problema Então, assim... A gente se preocupa muito em estudar o local, em estudar o que vai fazer, como vai fazer, o plano de negócio, coisa assim. É virar e dizer assim, pera um pouco, mas o que disso faz sentido na vida desta pessoa <risos> que está indo? Porque eu acho que torna também mais fácil tomar decisão, entendeu? você fica menos, assim... E isso vai tanto numa expatriação, ou virar nômade, ou viajar de férias. Senão a gente fica muito, ah, mas tem tanto que naquele museu, porque todo mundo fala, eu sou a pessoa do pôr do sol. Entre entrar no museu no final da tarde e ver um pôr do sol, eu vou ver o um pôr do sol. <risos> e acabou, isso tá resolvido em mim. Eu não sofro mais com isso. Só que antes eu tinha muito esse negócio, ah, tem que fazer o checklist de todos os lugares. Eu tenho que ver aquilo, aquilo, aquilo. Eu tenho que fazer assim e assim, assim. Não, eu tenho que fazer o que eu tô a fim de fazer. Ou se eu tô acompanhada, no que faz sentido para as pessoas que estão envolvidas. Legal. Nem que sejam coisas diferentes <risos> e se encontrar no final da tarde para beber, entendeu?
0: E o que mais legal sobre você, você já descobriu?
1: Uma coisa que até eu falei, que quando eu acho que tô ali, acabou, eu consigo andar mais 10 quilômetros. Porque todo dia do caminho, os dois caminhos que eu fiz, chegou um momento assim, não, não dá mais, não dá mais, vou chamar o um táxi, cadê o Uber? <risos> vou me enfiar eu...
0: naquela van das malas.
1: <risos> vou na bala, vou pedir carona vou fazer alguma coisa e todas as vezes eu consegui então e todas as vezes eu consegui de uma forma que não foi não foi me maltratando que eu acho que a gente tem que ter esse limite também né? uma coisa é ter, ultrapassar limite outra coisa é aceitar qualquer coisa como encontrar esse limite? quando você faz a maior bolha no pé da história da humanidade que eu tenho voz, mas juro que não mandarei não dividirei com as pessoas você nota, hum, nesse dia eu acho que eu fiz besteira porque foi no terceiro dia do primeiro caminho e eu andei o resto dos dias com a maior bolha do pé da história. Porque eu, mas essa foi uma outra, Eu aprendi que eu consegui caminhar com a bolha no pé, entendeu? Que quando eu, eu, eu vi o tamanho da encrenca, eu disse assim: <risos> acabou. Eu aprendi a drenar a bolha, eu aprendi o melhor curativo da bolha. <risos> aprendi a limpar a bolha no pé e eu consegui chegar. Então você vai aprendendo, mas se dá tempo também, porque de vez em quando é uma surtada. Uh, teve um dia do caminho de Santiago do primeiro, que é a subida do sebreiro que eu demorei umas oito horas para fazer são uns seis quilômetros, mas eu morro acima na trilha e tava chovendo muito. Eu sentei e chorei no barro, em pedra e coisa assim, umas quatro ou cinco vezes e as pessoas pararam o que que tá acontecendo eu podia estar em Cancún no resort eu tô aqui no meio do mato surtava cinco minutos levantava e ali não tinha treino, não tinha nada era meio do mato, então um sobe ou sobe e caminhava mais 10 minutos. Sentava, surtava, mas... Cudei, <risos> vou levar 9 horas, mas cheguei. Mas se permitir ter esses momentos também de... Ninguém é forte, ninguém... E não tem um caminho certo ou definitivo. Dá para mudar de ideia no <risos> do caminho, ah, Eu sempre fui de me cobrar muito. Meu ascendente em touro, ele me faz meio... <risos> meio louca nesse me cobrar. Foi <risos> Não, dá para se
0: divertir, dá para sentar e chorar e três minutos depois dar uma risada e vamos embora. Resiliência é teu sobrenome, né? Vamos combinar. Eu não saberia lidar com metade das suas histórias que eu conheço. Eu tenho certeza que eu só Sabe. conheço uma fração dessas. Sabe! A gente aprende. A dá gente uma... aprende quando você tá lá no meio do nada com uma bolha gigante no seu pé chovendo e ou você sobe, ou você sobe. Você sobe! Entendeu? Não.
1: Agora imagina o que minha equipe de trabalho, meus amores da minha equipe de trabalho aguentam todo dia. Essa pessoa eles têm a chefe mais maluca da face da terra. Mas assim, cara, se não tem uma solução clara, a gente senta, pensa, ajuda, a gente pede ajuda. Eu acho que essa é uma lição incrível. Pedir ajuda, pedir ajuda para estranho, amiguinho, você tem curativo para bolha? <risos> O máximo que vai acontecer é a pessoa olhar para você com cara de nojo e falar não. E deu. E daí você pede para outra pessoa. Alguém vai ficar com pena e vai te dar o curativo da bolha.
0: <risos> Vamos embora. Por falar em pedir ajuda e pessoas estranhas e ficar íntimo e tudo mais que você já falou aqui. Pergunta clássica deste podcast. Como fazer amigos influenciar pessoas quando você não está na sua cidade, quando você não está no seu país, quando você não domina o idioma? Só sabe os números daquele e... idioma de onde você está.
1: No Japão foi o um maior fail da minha vida. Tipo, conheci estrangeiros. Então, assim, a, a parte do idioma... E não é só idioma, culturalmente foi muito complicado. No geral, principalmente caminho de Santiago, viagem em geral, eu converso até com poste. Eu falo, eu converso. E eu vou dizer uma coisa, eu sou tímida. Eu sou uma pessoa relativamente tímida. Eu fico tímida em muitas situações. Mas assim, tô sentada tomando um café, tem uma galera conversando o assunto, que eu sei alguma coisa, tô me sentindo meio só. Eles contam uma piadinha, eu rio. Mesmo eu nem achando engraçado. E dizem, desculpa. Desculpa, mas assim, eu acabei escutando e foi engraçado. Mentira, é só puxar o papo. Outra coisa que eu Fica faço... Eu faço muito. Eu gosto de fotografar. Quem quiser ver o Instagram de fotos está lá, inclusive. Eu amo fotografar. E uma coisa que eu sinto é que as pessoas têm muita foto ruim de viagem. Porque pede para as pessoas tirar aquela foto que aparece o pé da pessoa e não aparece o topo da catedral. Então, uma coisa que eu faço, as duas vezes que eu cheguei em Santiago, eu tirei um dia para ficar o dia inteiro na praça tirando foto de quem estava chegando. Eu me ofereço para tirar foto das pessoas. Fiz vários amigos fazendo isso já. Sensacional. Quem que eu tire a foto? E é um jeito de começar uma conversa. Aceitar que certas pessoas vão olhar pra você e dizer, não. E você sorrir, agradece, vira as coisas, e vai embora e tenta com o outro. Tipo, vai ter gente que vai agradecer horrores, manda uma mensagenzinha. Tipo, começa a seguir, aí, começa a comentar todas as coisas. É muito engraçado isso. Mas pra mim, uh, é que eu tenho um lance assim, eu preciso ficar sozinha por um bom tempo. Às vezes eu preciso conversar, mas uh, assim como eu preciso dali a pouco, deu, acabou, eu preciso do meu espaço então, quando eu preciso desse tempinho que tenha mais gente eu saio, é, tiro profeta. foto, converso adoro ver uma pessoa perdida com o um mapa, que eu paro para ajudar adoro, você nota aquele turista que não sabe onde tá, né tá com o mapa na mão e o mapa tá
0: a cabeça aí você o já meu... chega para ele e fala meu filho, perdido você já tá, porque não tem aqui, vem comigo é restaurante, esse daqui é ruim, aquele lá é muito
1: melhor mais barato quer comprar presente, fuja dessa loja <risos> tipo ah, e Deus. conversa com isso eu virei, eu tenho grandes amigos que eu conheci em viagem hoje em dia, que eu ainda tenho um plano de fazer uma viagem, de dar um, tipo uma volta ao mundo, bem curta porque assim, tempo, é, só visitando esses amigos que eu conheci em viagem e, nesse, e conhecer a casa das pessoas que eu conheci em viagem <risos> loucura, né mas é um plano, quem sabe um dia muito
0: legal muito bacana.
1: Eu já fiz isso em Averda, já conheci... A gente se conheceu num restaurante, numa pizzeria. Na época do, dos encontros da Karina. Da Karina,
0: mas... é verdade, a gente se conheceu. Karina. A Karina tinha que continuar fazendo isso. Karina é maravilhosa. Conheci a Carol é Valise, projeto da Karina Barreto, que hoje é uma das sócias do Futuro Refeitório, um lugar maravilhoso em São Paulo. para quem tá em São Paulo, vai passar por São Paulo. Karina comandava eventos... Que tinha um encontro com propósito e tinha o Máfia, que era uma coisa um pouco mais regular. Que era basicamente para promover conversas profundas entre pessoas que não se conheciam. Estava eu num desses, estava a Carol num desses. Nos conhecemos, né, Carol? Um é, dia a Carol assim... passou aqui por ver eu falei, Carol, vamos <risos> tomar um café. <risos> E não é, e assim,
1: tem que dar chance para esse tipo de, de oportunidade que a gente tem. A gente não sabe quem vai virar um grande amigo. Às vezes não vai virar um grande amigo, mas vai ser uma ótima história. Às vezes a é. pessoa vai ser um mala. E você assim, nossa, aquele mala que eu conheci. tipo, você nunca <risos> sabe o que pode acontecer. Não é para sair com qualquer um também, né, gente? Vamos se cuidar, né? Não é uma questão se embora com qualquer pessoa. Mas se dá a oportunidade de falar com as pessoas. Eu agora, na Itália, conheci uma americana que a filha dela levou ela para conhecer o Papa. Eu tinha uma das conversas mais legais, nas seis horas que eu fiquei esperando para conseguir dar a mão pro Papa, porque ele pegou nessa minha mão direita maravilhosa. Mas foram seis horas até conseguir isso. E a gente falou muito sobre a vida, sobre a importância da filha dela, da religião, ela sendo americana e sendo católica, que não é tão comum, coisa assim. Eu não faço ideia do nome dela. Linda, maravilhosa. No final, o papo passou, deu a mão pra mim, deu a mão pra ela, coisa assim. A gente se abraçou e eu tenho certeza, provavelmente eu nunca mais ouviu essa pessoa.
0: Mas a gente passou seis horas de conversa muito legal e ok, tá valendo. Muito bacana, que é o que você acaba levando, né? Exatamente. Eu acho isso muito fantástico. Eu até tava conversando antes da gente começar a gravar esse podcast sobre... Como mudar de país me fez dar ainda mais valor, não para a quantidade de pessoas que eu conheço ou do tempo que eu passo com cada pessoa, mas a qualidade do tempo. Então, como que eu vou usar isso ou não? Porque muita gente, quando muda de país, fala muito da questão da solidão ou da saudade. E, de fato, é uma coisa que a gente passa e a gente tem que aprender a lidar com isso e aprender a se abrir e conhecer outras pessoas. Mas também tem muito... Do contato com as pessoas que você tem, tipo, às vezes no seu país de origem, você não passava tanto tempo com aquelas pessoas quanto você passa quando você vai pontualmente e aproveita muito mais porque você sabe... E que você fica preso
1: tipo em casa, vendo rede social, que daí tem aquelas armadilhas, né? Daí você fica vendo todos os seus amigos no Instagram postando fotos junto e você tá do outro lado do mundo. Que droga de vida, por que eu fui fazer isso? Só que você tá tendo de casa sofrendo por uma coisa que você não vai conseguir resolver naquele momento. Tipo, vai tomar café, vai fazer alguma outra coisa. Vai fazer um curso. Arranja um trabalho voluntário. Eu duvido lugar que não tenha algum tipo de trabalho voluntário para você fazer. Uh, vai ensinar alguma coisa, aprender alguma coisa. Vai preencher esse tempo. Eu, no Japão, acho que uma das maiores coisas que eu aprendi no Japão, que existe uma coisa bem pior que distância geográfica, que é fuso horário. Porque, de a Geográfica a gente faz o que a gente está fazendo Isso agora Eu posso olhar para você Hoje gente a gente tem isso Eu posso olhar para você e a gente conversar Quando você tá a 12 horas de qualquer pessoa que você conheça E acontece uma coisa fantástica Às 3 horas da tarde Você descobre como, como é estar tá sozinho Que <risos> nem são 3 horas, tá todo mundo dormindo e, Ou acontece uma coisa muito ruim Você só precisa chorar no ombro de alguém Mas está todo mundo dormindo E eu acho que um dos meus erros no Japão Foi que eu fiquei muito no meu mundinho no Brasil os meus amigos do Brasil, as horas que a gente marcava para conversar, esse tipo de coisa. E, e por isso eu acho que eu não conheci tanta gente que eu poderia ter conhecido no Japão. Isso é uma grandíssima lição. Não vai resolver manter a tua vida, não é esquecer dos amigos ou da família, mas a gente tem lugar na gente para mais gente. Então, por que não abrir esse ciclo de amizades? Por que não dar a chance de conhecer gente legal? Você não tem que apagar as outras, não é tipo entrar um, sai um. E, às vezes, você vai ser o ponto de ligação entre duas pessoas importantes que precisam se conhecer também.
0: Sim, e também não se prender tanto nessa história de ah, não, eu preciso ter esse tempo todo com essas pessoas. Às vezes, é o que você falou, assim, putz, passei seis horas, não sei nem o nome da mulher, mas eu vou levar essa conversa. E aquilo já me fez alguma diferença na vida, né? Então, a gente precisa ter muito esse olhar da qualidade. Acho que isso é muito bacana.
1: E, ah, não é que você vai tropeçar... Toda pedra e vai achar o melhor amigo de infância. Tipo, às vezes você encontrou aquela pessoa pa... no Porto. No dia que eu tava no eu fui para Vero, no outro dia eu estava no Porto, e eu conversei com a menina da Suíça que estava desenhando, e ela sentou e ela inclusive pagou meu Porto Tonic, adoro pessoas que pagam Porto Tonic para mim. E ok, aquele papo foi legal, ela desenhava super bem, foi incrível, me deu. me pagou o Porto Tonic, ela estava ali e a irmã dela, via... viajando juntas, enfim, e foi muito legal. Mas você a minha melhor amiga de infância? Não, mas tá ali, ok, foi muito legal conversar com ela, tá resolvido o assunto.
0: Com a experiência que você tem hoje viajando loucamente, especialmente porque né, você falou, ah, eu era aquela pessoa que viajava, com... fui para a Turquia cheia de bagagem e tudo. O que, que você coloca na mala hoje que antes você não colocava ou o que, que você não leva mais na sua mala? Pomadas de cânfora. <risos> Fica a dica, não
1: importa o lugar. Não importa o lugar, porque você tem também em avião. Tem. É Eu acho que eu levo. Eu levo certas coisas que são meio o meu pôr de seguro. E aí, falando bem de objetos. Um bom exemplo foi no último Caminho de Santiago. Eu parei para analisar o que realmente me incomodava no primeiro. Me incomodava chegar, tomar um banho e colocar aquela calça. Porque vamos e vemos. Aquela calça de fazer hiking que tem que vira bermuda, nem Gisele Bündchen dá jeito naquilo. Né? Então, ela não fica bem em ninguém. Ela é super democrática. Ela fica feia em todo mundo. Aquela calça. E me incomodava profundamente Chegar, tomar banho, tá limpa e colocar uma calça daquelas. Dessa vez eu carreguei um vestido, inclusive é o vestido que eu tô agora. Então, você vai levar um vestido? Vou, porque eu quero chegar, quero tomar um banho, colocar um vestido e tomar um café.
0: Pode parecer uma bobagem. Né? Essa resposta é maravilhosa! Foi por isso que eu criei o guarda-roupa móvel, porque se você entrar em qualquer checklist de fazer... Alguma viagem X ou, principalmente, uma viagem dessa de caminhos e peregrinação e etc. O pessoal vai falar, não leve uma roupa que não seja roupa de não sei o que. E você tá falando que é para levar, se fizer sentido para você. Melhor Mas... resposta.
1: Cara, o, sei lá, quantas gramas tem um vestido? Eu nem sei quantas, quanto que pesa esse vestido. O prazer que me dava colocar um vestido... E daí você coloca o vestido e aquela coisa ridícula, aquela sandália de caminhada, que sabe, mas tudo bem, não tá combinando nada, mas eu tava de vestido. E eu me sentia mais ser humana, entendeu? Eu me sentia mais... Eu tirava aquele uniforme da peregrinação, é a mesma coisa que minhas camisetas de banda, eu tenho um monte de camiseta com frase, eu tenho camisetas maravilhosas do estilo, se eu soubesse que era assim, eu nem vinha, <risos> esse tipo de coisa, que às vezes eu uso com terninho para ir trabalhar. Dá uma quebrada naquilo. Então, de levar para viagem essas coisinhas, pode ser um vestido, pode ser um brinco, pode ser aquele chinelo ou aquele pijama velho. Não, imagina, eu vou viajar, vou colocar um pijama novo. Que não é confortável. Leva o um pijama velho de vez em quando. Mas que, daquele momento que a coisa deu errada e que você está cansado e que o dia foi uma droga, você consegue colocar, você tem um certo conforto. Então, hoje em dia, eu penso mais na quantidade das coisas, mas na sensação que essas coisas dão para mim. Muito
0: bom. Maravilhosa, maravilhosa. Palmas para Carol.
1: <risos> Adorei. O vestido. Adorei. Agora tem um problema com esse vestido, né? Que eu nunca vou conseguir desapegar dele.
0: <risos> que... <risos> Fica a lembrança, faz um quadro.
1: <risos> faz um quadro, faz uma almofada. É. Isso é, uma coisa que é outra coisa que eu comecei a fazer. Capas de almofada, isso é muito maluco. Eu tenho... Eu, eu, comprar pastimina, comprar assim, eu descobri uma coisa muito legal de comprar nos lugares que eu viajo. Que é, qualquer coisa seja pedaço de tecido. Pode ser uma pastimina pode ser numa loja de tecido mesmo, alguma coisa. Daí, você faz a almofada. <risos> e você tem uma lembrança de uma coisa que seja útil. Tecido é uma coisa muito legal que você ter. Almofada, ou alguma coisa de decoração, algum objeto. Tem gente que faz 500 coisas diferentes com tecido. E é uma coisa leve, é uma coisa fácil de carregar.
0: Eu acho legal que é uma lembrança inusitada, assim, até, né, do tipo, é um negócio, não é só, ah, eu vou olhar para o imã de geladeira, ou algum negócio que é muito específico, é, sei lá, ah, eu vou colocar pashmina e de repente, putz, é verdade, né, isso aqui me lembra daquela viagem, é mais inesperado, eu acho muito bacana. É,
1: eu tenho um projeto esse ano, que faz cinco anos que eu tenho, mas, assim, esse ano vai... <risos> Pegar a cabeceira da minha cama, eu tenho lenços que eu trouxe da Tailândia, que eu acho que eu nunca uso como lenço, porque eu não sou uma pessoa que usa muito lenço. E eu quero forrar a cabeceira da cama com esses tecidos. E é, e é trazer uma utilidade pra uma coisa que tá dentro do meu guarda-roupa e sendo tratada com pouco respeito. Tipo, eu comprei por causa da viagem, mas eu não estou dando respeito nenhum para essas coisas, porque elas estão jogadas.
0: É. Muito bom, melhor pessoa! <risos> Maravilha. Fala pra minha mãe isso! <risos> maravilhosa maravilhosa eu quero muito um podcast seu assim para eu seguir para eu escutar quero saber quando vai sair esse podcast eu
1: tenho pensado <risos> o problema é o seguinte eu me empolgo muito com as coisas eu faço durante um tempo e eu e assim é uma coisa que eu tenho trabalhado em mim para não vou fazer o um podcast faz um e acabou tá porque não é assim que funciona tem que ser uma certa responsabilidade com o assunto mas eu penso, estava eu falando com umas amigas minhas, inclusive uma delas, que eu vou passar o contato, que ela acabou de ficar um ano e meio viajando pelo mundo, Erika. Sensacional. <risos> ela é incrível também, a Marina. De a gente falar sobre isso, mas esse lado de viagem... Tem muita gente que fala sobre viagem, de como fazer o roteiro, quanto gastar, ué, enfim. Que é importante, eu uso todos eles, então assim, é muito legal. Mas esse lado pessoal da viagem, das experiências do... Que daí pode ser uma viagem para embudar as artes. Não precisa ser atravessar o oceano. Mas do que você leva, do que você traz esses lugares, como você aproveita uhum. as sensações, os cheiros de viagem. Eu tenho um negócio muito com cheiro e com sensação. Por exemplo, você pediu que eu lembro melhor do Japão. Tem uma florzinha que eu não sei falar o nome, que quando eu cheguei no Japão, Estava na época dela e todo dia eu saía do escritório para ir para casa e passava por um canteiro e eu lembro do cheiro dessa florzinha, que é um cheiro de um incenso que tem no Japão e que pessoas que vão para o Japão precisam desse incenso. <risos> tipo, fiz todo o rolo para pedir para alguém fazer a muamba, né? mas enfim sabe, são essas coisas o mundo é grandão, só que ele não é feito só de museu, só de igreja eu amo museu, eu amo igreja, ele é feito do que a gente sente nesses lugares
0: essa é uma conversa que eu tive, acho que foi num podcast da Evelyn Bom Fim que a gente tava falando sobre isso, e eu mudei muito a minha visão sobre viagens nos últimos tempos, porque é isso, assim, eu, por exemplo, eu contei no podcast Zero, que eu já fui para Nova York várias vezes, e eu não fui na Estátua da Liberdade. Da primeira vez eu tentei, aí choveu, ou tava fila, ou não sei o que, não deu certo, da segunda meio que desencanei, aí da terceira também não fiz questão, tipo, eventualmente, <risos> pode ser que eu vá. Mas eu tenho me perguntado muito desses roteiros, que eu acho muito legal, eu também pesquiso tudo isso, inclusive eu tenho lá, quando alguém dá alguma dica interessante, eu não faço a menor ideia de quando eu vou para aquele lugar, eu jogo no meu Google Maps e é um lugar que me interessa visitar mas eu sempre me pergunto que é de novo a história da qualidade e não da quantidade, que é, tá, mas por que que isso aqui é importante para mim? A estátua dessa pessoa que eu não faço a menor ideia de quem seja e que eu vou esquecer daqui a cinco minutos Vai fazer que diferença? Porque, às vezes, olhar, sei lá, para o escrito que está na calçada vai fazer mais diferença para mim do que olhar para a estátua daquele homem de sei lá quantos séculos que não me diz nada ou para um dos
1: muitos túmulos de Vasco da Gama, né? Que você tá em Portugal, você vai encontrar um túmulo de Vasco da Gama, que é uma coisa incrível. Toda igreja que você entra em Portugal tem um túmulo de Vasco da Gama. Eu ainda não consegui entender qual é a matemática do túmulo de Vasco da Gama. Mas é isso. O porquê que eu tenho que fazer aquilo, assim? E daí vem aquela história. O que, é que eu aprendi muito? O que é importante para mim? Exatamente. Eu gosto diferente. Eu gosto de lugar que as pessoas geralmente não vão. Vou Fui para Roma, fui para o Coliseu, claro que eu fui para o Coliseu, né? Fui tirar fotinho, fazer selfie, aquela coisa toda. Mas eu fui para vários lugares que eu peguei, é, inclusive, dicas de pessoas que trabalham comigo que já tinham ido, que não estão em lugar nenhum, em guia nenhum. E isso me dá mais prazer do que simplesmente ticar. Coliseu, fui, Fulaninho, Fui. Tipo, Fontana de Treve é incrível. Eu amanheci na Fontana de Treve, cinco e meia da manhã, o frio estava lá de braços cruzado, porque eu queria tirar uma foto sozinha na Fontana de Treve. Zerei Roma, tenho essa foto. <risos> Convenci um policial a tirar essa foto, não foi fácil. Mas pra mim foi muito mais o desafio de tirar uma foto com a Fontana de Treve vazia, porque aquilo é... Tem muita gente, do que efetivamente eu falo, que é
0: linda. Mas assim, ok, é linda, mas é mais um lugar cheio de gente. Que não tem problema, né? Alguns lugares são famosos, porque... De fato, tem alguma coisa impressionante ali e tudo, mas eu acho que é muito da gente se perguntar, tá, mas por quê? Qual que é a diferença que isso vai fazer? Porque entre você ir num lugar que todo mundo vai a um ponto turístico, porque tem motivo para ser ponto turístico, e você se conecta com aquilo de alguma forma, ou é um aprendizado, uma coisa que você sonhava em ver, qualquer coisa do gênero, e você ir porque alguém falou, não, mas você tem que passar. Fora que assim, né, precisamos falar sobre os pontos turísticos que as pessoas ficam. Tipo aquela bola do ano novo em Nova York O negócio é uma bola de Good. Ele é Esse gigante que você tá vendo no filme E aí você chega e fica meia hora procurando Cadê o raio da bola? Minha cabeça é maior do que aquela bola
1: Não, Tem umas coisas que as pessoas piram muito Tem um... Eu acho que o nome do Instagram é The Real Honest Guide que é um cara que eu acho incrível. Eu queria ir para Praga. Na verdade, viagem para Roma começou com uma viagem para Praga. Assim. Eu fui mudando, mudando, daí eu achei uma passagem em promoção e daí eu fui para Roma. Eu descobri aquela festa do Imaculado Conceição... Estudei minha vida inteira no Colégio de freira, Enfim, aquela história toda... Mas eu comecei a seguir esse cara... Que é o The Real Honest Guide... Ele é incrível... tem um canal do YouTube... Que fala sobre Praga... E daí ele mostra a galera... Todo mundo vai lá... E tem... Eu nunca fui pra Praga... Mas tem uma a ponte famosa... Que tem uma gradezinha... Que todo mundo mete a mão naquele lugar... Pra dizer que vai voltar... É mais ou menos... Tem vários lugares que tem isso... E daí ele começou uma brincadeira... Tá? Quem segue ele... Instagram e redes sociais... Do lado dessa grade tem um poste de luz para tirar foto, abraçado no poste de luz. <risos> e agora é uma onda chegar em Braga e abraçar o poste de luz e marcar o cara, porque a coisa tem o significado que você dá para ela. Não é, não é o, não é a não é a moedinha na Fontana de trás que vai fazer você voltar para Roma. É você trabalhar, ganhar dinheiro ou, enfim, dar um outro jeito e pagar a passagem de avião. Não é a gradezinha na ponte que você vai voltar para a Praga. Ou... Então, tem umas coisas que são tão criadas para fazer aquele momento, momento gado, assim, todo mundo vai para aquele lugar daquele jeito, que é muito legal escapar disso. É muito legal você poder voltar e estar tá assim, cara, Não fiz. Mas você não fez? Não. Não estava fim.
0: E ok. É isso, né? Você filtrar, eu acho que é importante a gente pensar, até para não se cobrar tanto, porque você entra no, entra no Instagram tá todo mundo em todos os lugares e... Talvez Fazendo as mesmas vá. fotos... Não, é muito engraçado. E, talvez você tenha experiências que, para você, fazem muito mais sentido do que se você tivesse feito aquelas. Então, acho muito legal olhar para a viagem dessa forma.
1: É, inclusive, quando vocês voltarem para São Paulo, vocês vão ver que tem um novo point de foto em São Paulo, que está causando um caos, que é a estátua do Ayrton Senna, na rodovia <risos> Que colocaram até policiais no lugar, porque as pessoas param os carros ou começam a ir mais devagar para ver a estátua e trava todo o trânsito da cidade. <risos> São umas coisas assim, gente. vamos
0: olhar o céu, ver florzinha. É tão bem é a estátua, né? Tem gente que de fato era fã e, enfim, é. admirava. Muito. Agora Mas, tipo, assim, você nem conhece. O que eu me pergunto é, eu fiz estátuas de pessoas que eu, sabe, não, não sei a bem. história, e eu não vou lembrar. E aí eu peguei num mapa que dizia que eu tinha que ver aquela estátua porque era do fulano de tal. Gente, eu não sei quem é o fulano de tal. <risos> eu não vou lembrar. Minha memória para isso é horrível.
1: E, e às vezes tem. Eu estava eu tava
0: muito encantada em Roma,
1: porque tem umas fontezinhas de metal pela cidade inteira que jogam água potável. E qualquer coisa que me faça não pagar 3 euros uma garrafa d'água, me deixa feliz. <risos> Esse é um assunto que a gente poderia falar, assim, como economizar em viagens. Mas, assim, eu tava até encantada com aquele negócio de ter as fontezinhas, que, tipo, para mim é aquilo, tirar foto nas fontezinhas, tava muito divertido. Eu ri muito fazendo isso. E eu me diverti, eu acho que a gente viaja para se divertir, para crescer como ser humano, para isso, para aquilo. Mas, para rir, para chegar cansada e dormir em qualquer cama de hotel que fica boa, eu assim. pensei Tá cansado? E então, assim, nossa, esse foi um dia legal. E, e não para ter um checklist, eu vi todas as estátuas e eu entrei em todos os museus e eu tirei todas as selfies dos lugares instagramáveis, que eu amo, que agora tem mapa, né? Cada cidade tem um mapa dos lugares instagramáveis. Gente, pra quê? Viver um pouquinho, né? Sair dessa loucura só de fazer o que os outros acham importante e que, é, que é relevante, e, e se divertir, dar risada, nem que seja trancada no banheiro do
0: avião. <risos> Muito bom! É, Carol, adoraria, né, continuar esse podcast com você, falando mais e mais, mas pra gente encerrar ainda dentro desse tema de todos esses lugares que você passou, então qual foi o seu pedaço? Sei que você falou, putz, isso aqui, se eu posso escolher só um, provavelmente vai ser esse. Eu sei que isso é uma sacanagem, porque você sagitariano assim como eu, tem suas dificuldades para elencar favoritos?
1: Eu, eu me apaixono por todos os lugares. Dá pra ser mas, não, assim, eu tenho um lugar que é muito do coração, que por causa de uma sensação. Ótimo. E a primeira vez que eu fui para Europa, eu, eu conheci a Ásia antes de conhecer a Europa, eu cheguei num lugar que não estava nos planos iniciais e que eu coloquei o pé fora do aeroporto e eu olhei, até estava com uma amiga ali e falei, cara, tô apaixonada por esse lugar. Eu falei, Carol, você ainda está no aeroporto, eu, disse, eu não sei o que está acontecendo, mas eu amo esse lugar. Cidade do Porto. O Porto, para mim, é contadoria, é um lugar que eu amo. Assim, eu brinco que eu queria que tivesse mais escalas dos voos para outros lugares da Europa no Porto, para eu poder parar no Porto, passar os dois dias
0: e ir para outro lugar. E onde é assim. não falta quando você vai para o Porto? Qual que é o seu pedacinho no Porto?
1: Você criou um monstro agora, porque assim, o jardim, gente, eu esqueci. O jardim lá em cima, na ponte eu ver o Porto Sol. Jardim do Morro. Jardim do Morro, Porto Sol no Jardim do Morro. De preferência com o um Porto Tônico, porque a vida com o Porto é mais
0: legal. E você criou um monstro com a gelateria portuense. Maravilhosa! Gelateria portuense. Para quem está no Porto, é pertíssimo da Estação São Bento. São Bento. Sim. Tem 10 minutos para pegar o seu comboio, dá um pulinho na gelateria portuense. portuense e só um gelado lá. O
1: sorvete de... Vinho do Porto, com purê de pera e nozes. Eu casaria com ele. <risos> nível de amor. Mas eu acho, assim, um lugar que é mais icônico. Assim, tem lugarzinhos pequenos que eu gosto muito. Mas o Jardim Novo e o Mirador uh, da Vitória. Que eu também acho lindo o visual lá de cima. Um em Vila Nova, outro na, no
0: Porto. Esses lugares realmente, da minha percepção de viagem, valem a visita.
1: <risos> é, é um lugar que traz sensação, assim. Não é... Po... E assim, o porto é o porto, gente.
0: Como eu amo aquele lugar. <risos> eu tô achando curioso porque a gente tem um padrão aqui nesse podcast que todo mundo tem indicado alguma praça ou algum jardim ou alguma coisa do gênero. Mas não é lindo? Eu acho que, que eu não lembro de nenhum... Nossa, quadro. vai na loja, não sei das coisas. alguém ou... indicou vai. algo que não fosse um parque, uma praça ou alguma coisa assim. Todo mundo que eu gravei até agora, acho que... Hum. Indicou, ah não, sinta naquela praça ou aproveita, é fantástico. É muito legal isso, de você. É
1: democrático, é um lugar assim. É porque é a cidade? fecha, tem, assim, não, esses lugares que, que provavelmente as pessoas tiveram sensações muito legais, emoções muito legais nesses lugares. assim. Então, e são refúgios. Eu estou no Porto. Eu já fui para o Porto umas quatro vezes, pretendo muitas mais, pretendo me mudar, pretendo <risos> em um dia. O sonho da minha vida é ser uma senhora portuguesa, com sapato, aquele, meia puxada e sapatos, <risos> que eu acho elas incríveis, mas e ali, vendo no jardim, um pôr do sol lindo, maravilhoso.
0: <risos> Ótimo sonho. Carol, muito obrigada por topar participar aqui do podcast do Guarda-Roupa Móvel. Adorei. Muito obrigada pelo convite. Como que as pessoas te encontram? Oi? Como que as pessoas recebem um Bom Dia Grupo?
1: Para ter Bom Dia Grupo. Teremos Bom Dia Grupo agora em janeiro da Holanda. Vai ser a trabalho, mas eu dou Bom Dia Grupo mesmo a trabalho. Esse podcast vai sair em fevereiro. <risos> Vai ser é em fevereiro? <risos> você volta, porque assim eu faço os destaques com o Dia Grupo, ok? Simples assim, já achamos uma solução. Carol, é V-A-L-I-S, porque é um erro de grafia, graças a Deus, porque ninguém tem esse nome. Uh, Instagram é a rede que eu uso. Passar lá, ver foto. Eu não sigo data cronológica de foto, então não significa que eu tô viajando o tempo inteiro, gente. Eu trabalho e vejo
0: série também, de tá? você vê um Bom Dia Grupo. Porque a Carol ficou com vontade de postar, mas é bom. É, né? um
1: os pouquinho. Bom dias grupos são mais os stories, enquanto eu tô viajando, que eu faço um momento blogueirinha, geralmente. Uh, mas as fotos são espalhadas e vai muito da vibe do dia, do que eu tô sentindo saudade, coisa assim. Tem muita foto legal de lugares que muita gente não conhece. Tem alguns lugarzinhos, assim, que eu descubro num susto e que eu adoro indicar para as pessoas. Então, estou
0: Vai estar tá marcado no post do guarda-roupa móvel. No Instagram, no site, então, se você tá escutando pelo seu aplicativo favorito de podcast e quer encontrar a Carol, vai estar tá aqui na descrição desse podcast, mas você pode até o Insta também ou até o site e comentar. Inclusive, se você chegou até aqui neste podcast, conta pra gente lá no post do Guarda-roupa Móvel o que, que eu posso perguntar para a pessoa comentar dessa vez nesse podcast. Deixa eu pensar.
1: Eu tenho uma pergunta de viagem que eu acho legal. Passo. A pior, pior compra de viagem. Todo mundo viaja e compra alguma coisa besta e que convive por muito tempo com aquilo dentro de casa só porque comprou numa viagem.
0: Então, a gente vai encerrar, mas não encerrando, porque agora eu quero a sua resposta. Qual foi a sua, Carol, pior compra de viagem? Uma
1: jarra de fazer chá, que na verdade é só um pote de vidro que faz chá <risos> para colocar chá, ah. que eu comprei no aumento surto em Londres e paguei 55 libras. Oh! Ela é linda, tá? Ela é linda, mas ela faz tudo que uma garrafa pet faz, entendeu? Muito bem.
0: Então você que escutou agora, eu fico imaginando quantos é, porto-tonic Carol conseguiria tomar com esta jarra não usada, ou pouco usada, ou que não compensou a viagem dela. Comenta lá no post do guarda-roupa móvel no Instagram, arroba guarda-roupa móvel. Acha o post do podcast da Carol e conta pra gente qual foi a sua pior compra de viagem. Queremos saber. <risos> Muito bom! Então, conta pra gente lá no Instagram. A gente se vê na quinta-feira que vem, no próximo podcast do Guarda-Roupa Móvel e aguardamos os seus comentários. Então, é isso. Um beijo!